0: Amte hat sie gesagt, äh, nein, heute Nachmittag so um 12 Uhr, müssen sie fliegen. Dann bin ich so zittert, also ich, was, wie muss ich gehen und mein Kind und mein Mann und das und das. Das war sehr, sehr schwierig, aber ich kann nicht Nein sagen. Dann bin ich geflogen und nach Deutschland
1: gekommen. Wenn ich manchmal meine Kinder erzähle, Ich bin so traurig. Ganz schwer. Echt. Deutsche Kollegen erzählen manchmal, wir schaffen nicht, die gucken ein bisschen böse. Wir haben ja Angst gehabt und die waren nicht böse, aber die erzählen was, wir haben nicht verstanden. Ganz schwer. Echt, ganz schwer.
2: Bei Älteren hat man gemerkt, dass sie Sehnsucht nach den Kindern oder Familien hatten aber es gab Jüngere, die das Leben dann noch genießen wollten. Also auch viele, die sich dann auch gleich sehr modisch angezogen hatten. Damals waren ja diese Schlaghosen noch sehr modern. Und die wollten von Bremen was sehen. Also Bürgerpark oder Mühle oder Schnur. Wie gesagt, alles wollten die erkunden.
3: Frau allein nach Almanya. Türkische sogenannte Gastarbeiterinnen der ersten Generation. Ein Feature von Orhan Schalischir und Lars Schweinhager.
4: Bremen im Sommer 2021. Das ehemalige Hasche fabrikgelände Leere Werkshallen mit viel Bauschutt. Kabel baumeln aus den Decken. Vereinzelt hängen alte Waschbecken an den eine Fabrikruine. Rüdiger Schinke war hier im Lohnbüro von Hache tätig und begrüßt jetzt ehemalige Mitarbeiterinnen. Fünf Türkinnen im Alter zwischen 64 und 82 Jahren.
1: Hallo. 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 Wie ist ihr hallo. hallo? Sie sind immer gleich. Und ich bin Kapi. Hallo.
5: hallo. Okay. hallo. hallo. Hey. Sie kennen mich, Sie waren schon wahrscheinlich nee. schon weg. Als ich bei Hache aufgehört habe, Was war denn das? Wissen Sie das noch? Ja,
4: die türkischen Arbeiterinnen sind Anfang der 70er Jahre nach Bremen gekommen, um in der Schokoladenproduktion von Haschee Geld zu verdienen. Hayat de Mirkape erinnert sich.
0: Jeden Morgen, wenn ich komme zur Arbeit, kommt draußen, riecht man richtig Schokolade, Kakao, Nüsse, Walnüsse, alles, alles hier gemalt und gemacht, alles vorbereiten für Masse und so weiter.
4: Die Frauen sind damals zwischen 16 und 31 Jahre alt und ganz auf sich allein gestellt. Einige von ihnen haben ihre Ehemänner und Kinder in der Türkei zurückgelassen. Keine von ihnen ist lange zur Schule gegangen. Bei Hashi werden sie kurz in unterschiedliche Tätigkeiten eingewiesen.
0: Meister sagt, musst du heute zum Beispiel Ananas schneiden. Ananas, das kommt in die Dose und das gibt es Apparat, das können wir reintun und schneiden.
4: Der Anfang bei Hashi ist schwierig für die Frauen. Untereinander sprechen sie bei der Arbeit türkisch. Deutsch kann keine von ihnen. Und einen Deutschkurs bieten Hache oder staatliche Stellen nicht an. Wenn es bei der Arbeit Verständigungsschwierigkeiten mit Deutschen gibt, hilft ein Dolmetscher. So lernen die Türkinnen anfangs nur ein paar Worte Deutsch, um ihre Arbeit machen zu können. Feriha Demetaj ist eine von ihnen.
1: Für beide Seiten schwer, für unseren Meister auch. Er erzählt das, was wir verstehen nicht. Wir haben ja nur gesagt, Meister, ich Toilette. Er sagt, warte mal ab, wenn Ablösung kommt aber wir haben verstanden nur Hand und Gesicht.
4: Aber die Frauen betonen, dass sie mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen überwiegend gute Erfahrungen gemacht haben, trotz der kulturellen Unterschiede und der Sprachbarriere.
0: Zum Beispiel, ich habe eine Freundin und ich mache sie gerne. Christa heißt sie. Ja. Und hat sie eine äh, neue Wohnung und, und sie ist umgezogen. Und ich möchte jetzt katholieren, ne? Was soll ich sagen? Habe ich gesagt, Christa, lachen, lachen, setzen, habe ich gesagt. <lacht> Vom Türkisch, das ist richtig. güle, o Otur. Ja, wir haben so gelacht. Und hat sie gesagt,
1: was, Hayat, was sagst du denn?
6: <lacht>
1: wir haben uns ganz gut verstanden. Ja. Sie heißt Karakitsche. Ja, schwarze Siege. Wir sagen, ganz schwarze Haare gehabt, aber sie war so nett und lieb. Und ich habe eine Freundin Angela, wir waren immer zusammengearbeitet, ganz liebes Mädchen gewesen. Wir haben Kontakt auch damals, aber ich jetzt nicht mehr.
4: Und dann sind da die Feste bei Hashi, um sich besser kennenzulernen. Zum Beispiel auch zu Weihnachten. Die Türkinnen nehmen gerne daran teil, auch wenn sie fast ausschließlich Muslime sind. Vor allem an das gemeinsame Betriebsfest erinnern sie sich besonders gerne.
1: Das hat Spaß gemacht mit Freunden oder so. Großer Saal und Essen, Trinken, Musik. Und war diese Zeit schön gewesen. Wir sind immer so glücklich und so gut. Wie, wie Schwester waren wir alle.
4: Mit Männern aber bandeln sie auf dem Betriebsfest nicht an war ohnehin nicht so einfach, erinnert sich Rüdiger Schinke.
5: Wenn wir jetzt Betriebs haben, wie viele Frauen kommen auf wie viel tanzende Männer, nicht? <lacht> das weiß ich noch. Das, das Verhältnis war dann immer zwischen zweieinhalb und drei Frauen auf einen Mann. Naja, und da dann die Männer ja auch nicht immer ganz so tanzfertig waren, war das also dann auf der Tanzfläche auf eine Frauenveranstaltung.
4: <lacht> Hashed nimmt auch Rücksicht auf die Tatsache, dass die meisten Türkinnen Muslimer sind. Mittags gibt es in der Kantine unter anderem Hähnchen und Fisch. Und im Fastenmonat Ramadan dürfen sie in der Spätschicht am Abend kurz das Fasten brechen. Das ist vor allem in den warmen Sommern wichtig für die Frauen.
1: Ich habe gearbeitet, ganz warm war das meine Abteilung, über 30 Grad. Aber Meister immer für uns 10 Minuten Pause gegeben, können wir Fasten aufmachen. Ich habe fast 30 Jahre gearbeitet, ich habe meine Fasten immer gemacht.
4: Nur eins ging gar nicht, zu spät zur Arbeit zu kommen. Dann gab es Ärger mit dem Schichtführer.
0: Wenn die Kinder klein waren, morgens früh, die Kleine es weint und so, kannst nicht rausgehen und so. Wenn zwei Minuten oder fünf Minuten, das ist ein großes Problem, zu spät kommen. Das ist, hier musst du perfekt kommen. Jede Zeit, jede Minute, wirklich.
3: Mhm.
4: Rückblick in das Jahr 1961. Die Bundesrepublik Deutschland braucht Arbeitskräfte und hat mit der Türkei ein Anwerbeabkommen abgeschlossen. Im Arbeitsamt in Istanbul richtet die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung eine eigene Anwerbestelle ein. Bis zur Kündigung des Abkommens 1973 bewerben sich hier mehr als 2,5 Millionen Türkinnen und Türken. Rund 640.000 werden genommen und dürfen in Deutschland arbeiten. Unter ihnen sind knapp 140.000 Frauen. Ihr Ziel? Geld verdienen, um ihre Familien in der Türkei zu unterstützen. Fast alle der Frauen träumen zu diesem Zeitpunkt noch davon, nach einigen Jahren in die Türkei zurückzukehren, um sich dort mit dem Ersparten eine Existenz aufzubauen. Informationen über Deutschland haben sie zu diesem Zeitpunkt nahezu keine, erzählt Feriha Demirtas.
1: Damals wir haben wir ja keine Fernseher gehabt, nichts, nicht wie jetzt die Telefon oder Internet, gar nichts. Zeitung und alles geschrieben, dass Deutschland braucht, das Arbeiter und Arbeiterin.
4: Und dann sind da noch die Türkinnen und Türken, die bereits in Deutschland arbeiten. Ihre Geschichten, ihre Geschenke, die sie bei ihren ersten Heimaturlauben mit im Gepäck haben, ihre zum Teil schön gefärbten Berichte aus dem fernen Almanja. Für viele der Traum eines besseren finanziell abgesicherten Lebens. Vor allem für diejenigen, die es in der Türkei schwer haben, über die Runden zu kommen. Denn im Gegensatz zu Deutschland ist dort die wirtschaftliche Situation in den 60er- und 70er-Jahren angespannt. Die 20-jährige Feriha Demetaj wird damals von ihrer Schwester auf Deutschland aufmerksam gemacht. Feriha arbeitet schon seit fünf Jahren, um ihre Eltern zu unterstützen. Die haben nach einem Streit in der Großfamilie ihr Haus verloren.
1: Meine Schwester hat gesagt, Deutschland braucht Arbeiter und Arbeiterinnen. Wir müssen vielleicht dahin gehen, zusammenarbeiten, vielleicht für Eltern wieder eine Wohnung kaufen und gut. Ich wollte überhaupt nicht. Ich wollte in ein fremde Land, ich kann nicht die Sprache. Aber meine Schwester hat gesagt, sie ist bisher Englisch sprechen und hat sie gesagt, schaffen wir.
4: Schaffen möchte es auch Hayat Demirkape. Ihre Geschichte beginnt im Süden der Türkei, in Antakya. Hayats Ehemann leistet seinen Militärdienst, hat aber für die Zeit danach noch keinen Job in Aussicht. Hayat lebt bei ihren Schwiegereltern und arbeitet als Schneiderin, aber das Geld reicht hinten und vorne nicht. Ihre Kundinnen aus dem Bekanntenkreis sind ebenfalls arm und lassen bei ihr anschreiben.
0: Wenn ich sage, ich möchte 10 Lira, dann sie sagt, oh, ich habe jetzt kein Geld, gebe ich dir jetzt 2 Lira dann am Monatende gebe ich drei Lira oder kann ich nichts nächsten Monat und so. Das ist viele auch so.
4: Hayat entschließt sich, nach Deutschland zu gehen. Ohne groß darüber nachzudenken, wie sie sagt. Ihr Mann will sie erst nicht gehen lassen, wird aber von seinem Vater umgestimmt. Hayat bewirbt sich bei der Deutschen Verbindungsstelle der Bundesanstalt für Arbeit in der Türkei. Erst ein Jahr später wird sie eingeladen, um sich in der Deutschen Rekrutierungsstelle in Istanbul ärztlich untersuchen zu lassen.
0: Aber das war schrecklich. Das war nicht schön. Nee. Vom Haar bis unsere Füße, da alles richtig kontrolliert, ob wir noch keine Krankheit, keine nichts.
7: Ja, das war so wie auf dem Kasernenhof. Ja. Es musste funktionieren.
1: Nicht.
4: Helga in Ceorlu hat die Untersuchung miterlebt. Die 80-jährige Deutsche lebt heute in Brake in Norddeutschland. Doch 1972 wohnt sie mit ihrem türkischen Mann in Istanbul und arbeitet im Labor der Rekrutierungsstelle. Dort hat sie damals einen überaus stressigen Arbeitsalltag. Täglich werden hunderte türkische Bewerberinnen und Bewerber ärztlich untersucht, wie am Fließband. Helga nimmt bei ihnen Blut ab.
7: Die Blutabnahme, wir hatten jeden Tag, ich kann die Zahl nicht mehr genau sagen, 615, 20 oder 30. Das war eine Menge. So was erlebt man in keinem Krankenhaus. Und so musste man sich wahnsinnig beeilen.
4: Die medizinischen Tests und Untersuchungen sind streng durchgetaktet. Urinkontrolle, Röntgen, Schwangerschaftstests. Der Ton der deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber den türkischen Arbeitskräften war meistens streng und unfreundlich, erinnert sich Helga.
7: Die Menschen wurden da durchgepeitscht den Tag. Also das Einzige, was wir so machen konnten, wir bei der Blutabnahme haben ja die Menschen gesehen. Also man zeigte auf den Stuhl, man lächelte vielleicht auch mal. Aber ein Wort war ja gar nicht dran zu denken, diese Leute zu beruhigen oder irgendwas zu zu sagen. Also die Zeit war erstens nicht und vielleicht war es auch gar nicht vorgesehen,
4: weiß ich nicht. Deutschland will kerngesunde Arbeitskräfte. Sie dürfen keine OP-Narbe haben, kein Zahn darf fehlen und Frauen dürfen auf keinen Fall schwanger sein. Wer dem nicht entspricht, wird abgelehnt. Deshalb werden die Bewerberinnen und Bewerber streng überwacht.
7: Also diese Männer und Frauen, die da so durchgeschleust worden sind den Tag, die waren ja nie alleine. Da waren ja immer, selbst bei der Urinabgabe, waren dann Frauen, die in diesem Raum standen, oder Männer, die genau beobachtet haben, ist das der Urin von diesen Patienten. Nicht?
4: Einige Bewerberinnen und Bewerber geben Fremdurin ab, weil sie Angst haben, wegen einer Vorerkrankung abgelehnt zu werden. Doch das fliegt meistens auf.
7: Also der Chefarzt von dieser medizinischen Abteilung, der hatte extra in seinem Büro oben einen Schrank, wo er all diese Fälschungsobjekte gesammelt hat, wo die Menschen versucht hatten, dann mit Parfumflaschen da an den Urin zu bringen oder sowas. Da hatte der extra so eine Sammlung.
4: Die Untersuchungen werden in engen, nicht-klimatisierten Räumen vorgenommen. Die Menschen stehen dicht gedrängt in Warteschlangen.
7: Es war ziemlich warm, es war kaum auszuhalten. Und dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass eine Frau umgekippt ist. Ich denke mal, auch diese Ungewissheit, diese Angst, was auf diese Frauen zukam, das war auch ein Hauptfaktor. Also ich möchte nicht in deren Rolle gewesen sein damals. Das muss ich ehrlich sagen.
4: Helga in Jolu schaut nachdenklich, während sie sich die Bilder der Frauen ins Gedächtnis ruft.
7: Das waren Frauen vom Dorf, die hatten ihre geblümten Kleider an, die hatten Kopftücher um und sie guckten auch, ja, wie soll ich sagen, nicht ängstlich, aber standen so ein bisschen neben sich. Ne? Und ich persönlich habe immer gedacht, ja, jetzt sind wir in Deutschland, um sechs Arbeitsanfang, das Band läuft. Man muss sich ja an Zeiten halten, an ein Tempo halten. Wie soll das zu schaffen sein? Habe ich mir immer gedacht.
4: In dieser Situation befindet sich im Jahr 1973 auch Hayat Demirkape. Sie besteht die ärztliche Untersuchung in der Rekrutierungsstelle. Doch auf die Freude folgt der Schock. Sie soll sofort ins Flugzeug steigen und nach Deutschland fliegen. Abschied nehmen von ihrer Familie in Antakya kann sie nicht.
0: Beamte hat sie gesagt, äh, nein, heute nach Mitternacht, so um 12 Uhr, müssen Sie fliegen. Wenn das ist richtig äh, ernst geworden, dann bin ich so zittert. Also ich was, wie muss ich gehen und meine Kind und mein Mann und das und das. Das, ist, das war sehr, sehr schwierig, aber ich kann nicht wieder Nein sagen. Dann bin ich geflogen. Und nach Deutschland gekommen.
4: Auch Feriha Demirtas hat diesen schicksalhaften Tag in der Rekrutierungsstelle nicht vergessen. Denn ihre Schwester besteht die ärztliche Untersuchung nicht. Feriha muss allein nach Deutschland reisen.
1: Ich habe weine und so, ich wollte nicht kommen. Meine Schwester hat gesagt, bitte, du kannst du es vor ihr fahren. Hinter ihr komme ich das, aber hat sie nicht geschafft.
4: Die meisten türkischen Frauen fliegen Anfang der 70er Jahre zunächst nach München und werden vom Flughafen zum Hauptbahnhof gebracht. Andere, wie Feriha, reisen sogar mit dem Zug nach Deutschland. 50 Stunden von Istanbul nach München.
7: Auf 14 fährt ein, der Sonderzug für türkische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik aus Istanbul,
4: 5 Uhr. In München steigen die jungen Türkinnen auf unterschiedliche Züge, die sie in alle Himmelsrichtungen im ganzen Land verteilen, je nach Ort der Firma, für die sie arbeiten sollen. Ferriha nimmt einen Zug nach Bremen. Dort holt sie eine Haschee-Mitarbeiterin im Oktober 1973 am Hauptbahnhof ab. Ab diesem Moment ist die Hansestadt für die junge Türken ihr neues Zuhause.
1: War das Freimarkt. 8. Oktober war ich hier. Band und Musik und so laut alles liegt. Ich denke, ist Deutschland so? Mein Gott.
4: Ferriha wird in ein Wohnheim von Haschee in die Bremer Neustadt gebracht. Allein schon der Blick aus dem Fenster der Unterkunft verstört sie. Bremen erscheint ihr trist und trostlos.
1: Ich habe in Istanbul geboren. Istanbul ganz anderes. Ganz schön, lebendig, volle Leute. Und ich habe hier geguckt, ist nichts draußen. Ich gucke das vom Fenster, keine Leute. Immer ein großes Wetter. Alles schrecklich
4: war das. Und das Schlimmste? Das Wohnheim in der Westerstraße ist alt und heruntergekommen, erzählt sie. Dafür zahlt sie eine Miete von etwa 50 D-Mark.
1: So alt war das. Alte Heißung, die Toilette ist alte Zeit, wie die setzen muss. Und drei Zimmer, neun Frauen waren wir. Jede Zimmer drei Frauen. Wir haben ja nur ein Metallbett gekriegt und eine Wolldecke, grau. Und einen Tisch, eine Schuttel. Weiter nichts. Kühe, neun Frauen müssen wir teilen. Das war
4: Zeit. Aber nicht alle Wohnheime in der Bremer Neustadt sind so alt und hässlich. Hayat de Mirkape hat mehr Glück. Sie kommt in die Kornstraße 55. Dieses Hasche-Wohnheim ist besser ausgestattet. Und Hayat freundet sich gleich mit einer Türkin aus ihrer Heimatstadt Antakya an.
0: Sie war in einer anderen Abteilung in Hasche gearbeitet und ich bin in einer anderen Abteilung. Aber trotzdem, in Heim, wir sind zusammen. Wir haben immer zusammen eingekauft, zusammen gekocht, zusammen gegessen. Das war auch gut. Das ist wie Geschwister.
4: Trotzdem ist das Heimweh groß. Hayat vermisst ihre Familie in der Türkei. Vor allem ihre kleine Tochter, um die sich Hayats Mutter kümmert.
0: Jeden Tag muss ich Brief schreiben zu Mama, zu meinem Mann, zu die Schwiegereltern oder Freunden jeden Tag muss ich. Wir haben so viele für Post Geld gegeben. Aber darum, die Familie ist besser, wenn wir was sagen, wir sind gut und wir erzählen unsere richtige Tagesleben. Wir gehen zur Arbeit und wir Freunde haben und so weiter. Wir haben das alles äh, gemacht und dann ist alles klar.
4: Vor allem auch, weil in Hayats Wohnheim Familie Kaya lebt. Birnas Kaya ist schon 1970 als Arbeiterin nach Bremen gekommen und ist deshalb eine erfahrene Ansprechpartnerin für alle neu ankommenden Frauen. Auch Birnas junge Tochter Eftik hilft, denn sie kann sich bereits auf Deutsch verständigen. Sommer 2021. Eftik und ihre Mutter stehen gemeinsam mit Hayat de Merkape vor ihrem ehemaligen Wohnheim in der Kornstraße 55. Das Heim ist mittlerweile ein Wohnhaus mit einer Tierarztpraxis im Erdgeschoss. Die neue Hausbesitzerin öffnet die Tür und lässt die Frauen rein.
0: Hallo.
2: Ja. Hallo.
0: Hallo. So. Na? Sie wollten ja. mal kurz reingucken.
2: Bei ihr gearbeitet. Richtig. Hier. Wollt ihr reinkommen? Ja. ja. So. Komm mal ran.
4: Vieles hat sich im Haus verändert. Fast alles ist renoviert und umgestaltet ja. worden. Aber die Frauen erkennen auch einiges wieder. Den Keller, in dem die Gemeinschaftsduschen waren. Einzelne Zimmer. Den gemeinsamen Wohnraum. Die Treppe in die erste Etage.
2: Also wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, kamen mir gleich die Bilder von Frauen, die mit Nachthemdern durch die Flur liefen oder aus den Zimmern immer Musik kam oder aus der Küche verschiedene Gerüche. Also diese Bilder kamen mir schon.
4: Eftik ist damals zwölf Jahre alt, als sie von ihrer Mutter Bernas Kaya 1972 nachgeholt wird. Die heutige Sozialpädagogin lernt schnell Deutsch. Gemeinsam mit anderen türkischen Kindern geht sie in eine Schule an der Kornstraße. Anfangs in eine Vorbereitungsklasse, die extra für ausländische Kinder eingerichtet wurde. Nach einem Jahr wechselt Eftik in den Regelunterricht. Sie lebt mit ihrer Mutter weiter im Hasche-Wohnheim. Dort unterstützt sie die jungen türkischen Arbeiterinnen bei der Bewältigung ihres Alltags. Viele von ihnen sind anfangs überfordert und fühlen sich, ohne Deutschkenntnisse, in der fremden Umgebung unsicher. Ob wir dann in den
2: Bürgerpark gegangen sind oder ob wir eine Stadtbummel gemacht hatten. Also die hatten mich, glaube ich, dabei als Sicherheit. Jemand, der dann die Sprache konnte, falls das ist. Ich habe die bei der Volkshochschule angemeldet. Ich habe die zu Arztbesuchen begleitet. Ich habe die zum Gesundheitsamt begleitet. Also ich war überall mit.
4: Es ist damals nicht ungewöhnlich, dass türkische Kinder und Jugendliche ihren Eltern, Verwandten oder Bekannten helfen müssen. Eftik ist mit den jungen Arbeiterinnen aus dem Wohnheim gerne unterwegs. Anscheinend
2: hat mir das Spaß gemacht, dass ich das dann immer mitgemacht habe. Und vielleicht kam ich auch dadurch immer raus. Weil Mama ja war ja immer sehr streng mit mir als Mädchen, sollte ich ja nicht raus, nicht so viel. Und somit hatte ich vielleicht die Möglichkeit, mal rauszukommen.
4: Jede Frau hat ihre eigene Strategie, mit der Einsamkeit, der neuen Kultur und der eigenen Überforderung in der Fremde umzugehen. Einige von ihnen haben sich erst hier ihre Kindheitswünsche erfüllt, erinnert sich heftig. Eine sehr junge Frau geht ihr bis heute nicht aus dem Kopf.
2: Die hatte ihr, glaube ich, erst äh, Lohn bekommen. Und sie hatte zig Puppen gekauft. Und die standen alle also über ihrem eigenen Bett. Ich habe dann noch gefragt, was ist das? Er sagte, ja, das hatte ich als Kind nicht. Und jetzt ist es meins. Und das hat mich schon recht schockiert.
4: Es gibt auch Streit unter den Frauen im Wohnheim. Aber ebenso gemeinsame Aktivitäten. Freitags Hähnchenessen in der Gemeinschaftsküche oder Partys in einem Kellerraum. Immer wieder stehen auch türkische Männer abends vor dem Wohnheim, Sie möchten die Frauen kennenlernen.
2: Mama hat dann mich gebeten, unbedingt einen Zettel zu schreiben, wo ab 10 Uhr die Türen abgeschlossen werden sollten und keine Männerbesuche gestattet ist. Und das haben wir dann richtig an die Tür geklebt. Und seitdem hatten die Frauen dann ruhige Nächte, weil einige waren wirklich dadurch dann gestört gefühlt und dann auch nicht schlafen konnten. Und ja...
4: Manche der Frauen haben ihre Ehemänner und Kinder in der Türkei zurückgelassen. Sie bleiben meistens nach der Arbeit im Wohnheim. Aber einige junge Single-Frauen gehen auch raus in die Stadt.
2: Aber es gab Jüngere, die das Leben dann noch genießen wollten. Also auch viele, die sich dann auch gleich sehr modisch angezogen hatten. Damals waren ja diese Schlaghosen noch sehr modern. Und dann konnte ich sehen, dass ein paar junge Frauen Gleich sich denn solche Jeans, Schlaglosen gekauft hatten. Oder auch die Blusen, die man hier im Bauch frei. Und die wollten von Bremen was sehen. Also Bürgerpark oder Mühle oder Schnur. Wie gesagt, alles wollten die erkunden.
4: ferihad Mirtasch ist keine dieser Frauen. Zwei Jahre lang bewegt sie sich nur zwischen der Haschê-Fabrik und dem Wohnheim. Sie traut sich nicht weiter raus, weil sie kein Deutsch spricht. Lediglich zum Einkaufen geht Ferriha zum Laden an der Ecke. Auch die Bremerinnen und Bremer kennen zu diesem Zeitpunkt kaum Menschen aus der Türkei, sind aber hilfsbereit, erinnert sich Ferriha.
1: Wir wollen Brot kaufen oder Eier kaufen, wir gehen in die Geschäft, wir gucken immer mit den Finger zeigen, ganz schwer alles.
4: Ferriha geht auch nicht abends mit anderen Türkinnen ins Kino oder in die Disco. Selbst am Wochenende nicht.
1: Ich wollte keine Schnaps trinken, ich rauche nicht. Wir sind in Istanbul mit Bikini Strand gegangen. Wir sind offen gewesen, meine Mama auch so. Aber trotzdem, wir sind abends da auch nicht rausgegangen. Nee, hier auch nicht.
4: Das Highlight für Ferriha: der Kontakt mit ihren Eltern und Geschwistern in der Türkei. Anfangs über Briefe. Viele Monate später geht sie zum Telefonieren ins Postamt.
1: Hingehen, Name schreiben lassen, ein oder zwei Stunden warten und Istanbul Telefonnummer geben. Unsere Nachbarn gewesen unten Telefon und ich habe angerufen. Sie ruft das meine Mama und wir haben wir so Monat einmal gesprochen. Aber teuer ist das für mich.
4: Die Anfangszeit bei Hache ist für Feriha schwer, obwohl sie bereits in der Türkei in einer Fabrik gearbeitet hat.
1: Wenn ich manchmal meine Kinder erzähle, ich bin so traurig. Entschuldigung. Ganz schwer. Echt. Deutsche Kollegen was erzählen, manchmal, schaffen wir schaffen nicht, die gucken ein bisschen böse. Wir haben ja Angst gehabt und die waren nicht böse, aber die erzählen was, wir haben nicht verstanden. Ganz schwer. Echt ganz schwer.
4: In den ersten Monaten denkt Feriha darüber nach, aufzugeben und in die Türkei zurückzukehren. Aber sie hat sich verpflichtet, mindestens ein Jahr bei Hashé zu arbeiten. Viele Kollegen
1: nach dem ein Jahr in andere Firma gegangen, bis sie mehr Geld kriegen, und viele zwei Jahre später zurückkehren und wir sind geblieben.
4: Es dauert gute zwei Jahre, bis sich ferriha in Bremen eingelebt hat. Sie geht nun draußen spazieren, macht auch mal kleine Ausflüge mit Hashé-Kollegen an die Weser.
1: Wir sind Wochenende da hingegangen, immer da sitzen wie Picknick. Die haben mir so aufs Brot mitgebracht. Später habe ich Stadt gelernt, statt einkaufen gegangen.
4: Allerdings hat Ferriha nur wenig Geld. Ihr Verdienst bei Hasche ist gering. Anfang der 70er-Jahre gibt es für Akkordarbeit 3,45 Mark in der Stunde und ohne Akkord 2,60 Mark. Der Lohn ist tariflich festgelegt. Die Frauen verdienen damals in den sogenannten Leichtlohngruppen, Etwa 30 bis 40 Prozent weniger als Männer. Die türkischen Arbeiterinnen werden besonders in der Textil-, Bekleidungs-, Nahrungs- und Genussmittelindustrie eingesetzt. Ferriha spart ihr Geld, damit sie sich die Heimaturlaube in der Türkei leisten kann. Zusätzlich Geld zu ihrer Familie schicken kann sie aber nicht. Und das, obwohl sie nach der Arbeit in der Schokoladenfabrik noch Nebenjobs annimmt, Tellerspülen in der Kantine einer Druckerei und Büroräume putzen. Deshalb beneidet sie damals die Türkinnen, die ihren Männern nach Deutschland gefolgt sind.
1: Viele Mann kommen erst, Mercedes arbeiten oder Agaweser oder die kriegen das 3.000-4.000 Mark Monatlohn. Ihre Frau hinterher kommt mit Kindern und die haben ja keine Probleme.
4: Mit 25 Jahren heiratet Feriha dann auch einen jungen Mann in der Türkei. Sie kennt ihn schon seit Teenager-Tagen. Doch als sie ihren Ehemann nach Deutschland holt, stehen sie vor einem neuen Problem – wo sollen die beiden wohnen? Übergangsweise kommen sie für drei Monate bei einer Kollegin von Ferriha unter. In einer Kellerwohnung, die so klein ist, dass Ferriha das Bett in die Abstellkammer stellen muss. Die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig. Informationen über Wohngeldzuschuss hat Ferriha nicht. Die nächste 1,5-Zimmerwohnung vermittelt ihr eine türkische Nachbarin. Aber die Wohnung hat kein eigenes Bad. Dusche und Klo befinden sich im Hausflur und müssen mit den Nachbarn geteilt werden.
1: Wir haben ja Schock gehabt, kein Badesimmer. Wir haben mir mit der Plastik die Wanne gekauft, Wasser gekocht, da gebadet im Küche Ich habe vom Müll geholt, meine Möbel. Meine Tisch habe ich vom Straßemüll geholt, Sätze geholt, kaputt. Und vom Bett... 50 Mark habe ich von meinem Kollegen gekauft, ganz alt.
4: Ein Lichtblick ist, dass Ferihas Mann drei Jahre nach seiner Einreise eine Arbeitserlaubnis bekommt. Üblich sind damals fünf Jahre Wartezeit für nachgezogene Ehemänner. Ferihas Mann findet einen Job, allerdings bekommt er nur einen geringen Lohn. Sie selbst meldet sich beim Bremer Wohnungsunternehmen Gewoba an, um eine bessere Wohnung zu bekommen. Muss aber zwei Jahre darauf warten. Und dann ist da noch ihr größter Schmerz. Feriha hat ihr Kind in der Türkei zurückgelassen. Ihre Mutter und ihre Schwester kümmern sich um Ferihas kleine Tochter. Tagsüber bei Hasche arbeiten, danach zeitweise einen Zweitjob machen und gleichzeitig das Kind betreuen. Das kann Feriha nicht alles leisten. Zumal Kindergärten Mitte der 70er Jahre in Deutschland selten sind und Kitas gibt es damals noch gar nicht. So wie Feriha leiden viele türkische Arbeiterinnen. Denn sie sehen keinen anderen Ausweg, als ihre Kinder in die Obhut von Familienangehörigen in der Türkei zu geben. Effektiv verhüten tun nur wenige der Frauen. Und so lassen manche Frauen sogar ihre Säuglinge zurück, sagt Meriam Schola Ojak, Professorin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin
8: die waren am schlimmsten betroffen, die gesagt haben, ich bin unterwegs hierher gekommen, ich musste von jetzt auf gleich äh, den Milchfluss äh, stoppen und ich wusste, dass mein Baby da hinten hungert. Und für die war das so, als ob ihr Herz da irgendwie rausgerissen und da geblieben war. Und die habe ich am meisten leidend erlebt, ja. Also bis heute noch. Und deswegen manche sogar gesagt haben, ich kann mit meinen Kindern darüber nicht reden, weil mir das zu weh tut.
4: Die Folge ist, dass viele betroffene Mütter ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle entwickeln. Zudem bedauern sie auf schmerzliche Weise, dass sie ihre Kinder nicht in den ersten Lebensjahren haben aufwachsen sehen.
8: Diese Gedanken kreisen bei vielen und sorgen auch dafür letztendlich, dass sie durchaus Depressionen entwickeln. Aber auch nicht nur Depressionen, sondern auch wirklich schwere körperliche Beschwerden im Sinne von Schmerzen, dass die Betroffenen am ganzen Körper Schmerzen haben.
4: Außerdem fremdeln die Kinder mit ihren Eltern, wenn sie sich wiedersehen. Die Oma oder die Tante werden die eigentlichen Bezugspersonen. Feria Delmirtas hat das erlebt. Als ihre Mutter stirbt, holt Feriha ihre Tochter im Alter von sechs Jahren nach Deutschland. Doch für ihre Tochter ist Feriha fast eine Fremde.
1: Sie war sechs Jahre alt. Sie wollte nicht mit uns bleiben und meine Tochter uns möchte nicht. Und für Lukas, Nanofer, sie ist im Boden gelegt ganz schwer. Ein Jahr ganz schwer Zeit gehabt. Sie möchte nicht essen, nicht trinken, nicht. Ganz schwer.
4: Es dauert lange, bis sich die Kleinen an ihre Mutter Feriha und ihren Vater gewöhnt. Und das ist nicht ungewöhnlich, erklärt Meriam schola Oczak von der Charité. Die Mutter-Kind-Bindung und das Vertrauen sind so erschüttert, dass die Kinder auch noch Jahre später mit ihren Eltern fremdeln. Ich
8: habe auch Situationen erlebt, wo die Mütter in Tränen berichtet haben. Mein Kind sagt meinen Vornamen, vielleicht sogar Tante dahinter. Und die Frau, die das Kind großgezogen hat oder für das Kind in der alten da war, als Mutter bezeichnet wird. Und jedes Mal, wenn das Kind sagt, meine Mutter so und so, dann schmerzt das furchtbar in denen.
4: Die Wunden dieser Trennung bleiben jahrelang bestehen. Und können bei den Kindern auch dazu führen, dass sie später selbst Probleme haben, feste Beziehungen einzugehen.
8: Also zum einen waren die Kinder natürlich noch gar nicht so weit, dass sie es überhaupt verstehen konnten, warum das Ganze so ablief, wie es lief. Und zum anderen haben viele äh, auch später berichtet, das Gefühl gehabt, meine Eltern wollen mich überhaupt nicht, die lieben mich nicht, die haben mich einfach abgeschoben. Und ja, sie haben Beziehungsprobleme später, Beziehungsprobleme nicht nur zu ihren Eltern, sondern letztendlich auch in ihren Beziehungen selbst, also in ihren eigenen Familien.
4: Feriha Demirtas versucht das bei ihrer zweiten Tochter zu verhindern. Sie gibt das sechs Monate alte Baby einer älteren deutschen Frau, die sich unter der Woche um das Kind kümmert.
1: Und wir haben ihr ja Freitagnachmittag abgeholt, fünf, Sonntag wieder zurückbringen, war mein Kind sechs Jahre alt, erst mal zu Hause mit uns leben. Sie kann kein Wort Türkisch. Sie ist nur Deutsch gelernt, da deutsche Familie großgewachsen. So ist das mein Leben.
4: Ein weiteres Problem ist die Schule. Feriha und ihr Mann können ihre Töchter nicht unterstützen. Ferihas Deutsch reicht dafür nicht aus. Und sie weiß auch nichts über das hiesige Schulsystem.
1: Meine Kinder kommen zu Hause weine. Mama, ich verstehe nicht, helfen. mal. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe hier keine Schule gegangen.
4: Ferriha ist stolz, dass sich am Ende alle ihre Töchter im deutschen Schulsystem durchgesetzt haben. Auch gegen Lehrerinnen und Lehrer, die sie trotz guter Noten auf die Hauptschule schicken wollten. Alle drei haben das Abitur gemacht.
1: Haben sie alles alleine geschafft. Nicht wie wir Arbeiterin geworden, Gott sei Dank.
4: Ähnlich wie Feriha ergeht es auch Hayat de Mirkape. Auch sie muss zwei ihrer Kinder erstmal in der Türkei lassen und kann sie erst später zu sich nach Deutschland holen. Das schlechte Gewissen plagt Hayat bis heute. Und sie muss ein weiteres Problem meistern, das viele Arbeiterinnen haben, die ihre Ehemänner aus der Türkei nachholen. Die Männer haben es oft sehr schwer, in Deutschland anzukommen, finden sich ohne Deutschkenntnisse und vor allem ohne Job nur mühsam zurecht.
0: Er kommt, fast noch keinen Monat oder so, dann sagt er, nee, ich will zurückgehen. Ich möchte hier nicht bleiben, weil er hat keine Arbeit. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Ich bin jetzt hier und ich arbeite und wir haben ein Kind und so.
4: Hayat kann ihrem Mann mit Hilfe eines Kollegen einen Job besorgen. Für wenig Geld arbeitet er nun in einer Gaststätte. Doch die beiden bekommen daraufhin Eheprobleme, denn Hayats Mann bleibt abends oft länger auf der Arbeit als vereinbart.
0: Gerade war ich auch schwanger und so. Ich bin auch alleine nicht, zu Hause und so. Und am Tag, ich gehe Arbeit und Nacht, wenn da gearbeitet, dann das war schwierig. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt dafür.
4: Hayats Mann gibt den Job in der Gaststätte auf. Und sie fasst einen mutigen Entschluss. Hayat möchte sich mit einer Schneiderei selbstständig machen. Sie kündigt bei Hache, auch wenn ihr der Abschied schwerfällt.
0: Richtig geweint und so, das ist wie zu Hause, weil 18 Jahre, ich komme vom Türkei, direkt Hache. Ich kenne wie zu Hause.
4: In der Schneiderei richtet Hayat zusätzlich noch einen kleinen Kiosk ein, weil ihre Kundinnen und Kunden immer nach Lebensmitteln fragen. Und weil ihr Mann das so möchte. Er selbst findet einen neuen Job bei einem Supermarkt. Hayat arbeitet Vollzeit und kümmert sich nebenbei um den Haushalt und die Kinder.
0: Vom morgens früh. 5 Uhr kann man sagen, raus vom Zuhause und einkaufen vom Großmarkt. Und dann komme ich zum Laden. Und dann mein Mann weg zum Arbeit. Und dann ich bleibe Abend auch nach dem Schluss. Um 19 Uhr machen wir zu. Dann gehen wir zum Metro einkaufen für den Laden. Und dann nach Hause. Fast manchmal, ich, ohne schlafen, ich komme zum Arbeit. Das war eine schlechte Zeit für mich, schwierige Zeit. Aber Gott sei Dank war ich mit Gesundheit war gut. Darum habe ich geschafft.
4: Weniger Glück mit ihrer Gesundheit hat Ferriha Demirtas. Sie erleidet mit 48 Jahren zwei Schlaganfälle. Und das zu einem Zeitpunkt, als sie endlich als leitende Maschinenführerin mit einer angemessenen Lohnerhöhung rechnen darf. Ferriha wird lange krankgeschrieben und geht in die Reha. Danach attestieren ihr die Ärzte, dass sie nicht mehr arbeiten kann, sagt Ferriha. Und sie berichtet von einem langen Kampf mit der Rentenkasse, die ihren Anspruch auf Frührente nicht anerkennen will. Feriha nimmt sich einen Anwalt und beauftragt einen Gutachter.
1: Die Gutachter geguckt und zweieinhalb Jahre Rente gemacht, sofort. Danach, wenn zweieinhalb Jahre voll, dann Rentenkasse wieder gerufen, dann haben sie wieder untersucht, dann haben sie weiter Rente gemacht. Seitdem bin ich zu Hause. Sonst, ich wollte gerne weiter arbeiten.
4: Es war damals nicht ungewöhnlich, dass Arbeiterinnen wie Ferriha schwer erkranken, sagt Miriam Schola-Oczak, Professorin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin.
8: Es gibt viele Studien, die darauf hinweisen, dass die psychische und körperliche Gesundheit dieser Arbeitsmigranten der ersten Generation deutlich schlechter ist im Vergleich zu einheimischen Gleichaltrigen. Äh, sei es die Kinder, sei es die Arbeit, die Armut, die Wohnungslosigkeit, viele, viele Dinge haben dazu beigetragen, dass die psychische und körperliche Gesundheit von diesen Menschen einfach auch weiterhin schlechter wird.
4: Sommer 2021. Der Küstenort Kumbar in der Türkei, 160 Kilometer entfernt von Istanbul. Hier steht Eminé Gedikli im Garten ihres Ferienhauses. Das Bücken und Laufen fällt der 65-Jährigen sichtlich schwer. Auch Eminé hat seit 1973 als junge Frau bei Hache gearbeitet. Doch 1985 bekommt sie heftige Rückenschmerzen und wird fast zehn Monate krankgeschrieben. Ein schwerer Bandscheibenvorfall, den sie auf ihre Arbeit zurückführt. Wir trugen drei, vier, fünf Kisten auf
3: einmal und vom schweren Heben bekam ich den Bandscheibenvorfall. Das sagte der Arzt zu
6: mir.
4: Massagen, Krankengymnastik, Spritzen. Nichts hilft richtig. Die Schmerzen bleiben. Trotzdem fängt Emine wieder an zu arbeiten. Doch dann ist Schluss.
3: Ich kam wegen meiner Beschwerden in Behandlung, aber das half nicht. Am Ende erlitt ich sowas wie eine einseitige Lähmung. wurde operiert, aber ein Bein blieb behindert und ich spüre im Bein nicht.
4: Nun muss auch Eminet um die Anerkennung ihrer Frührente kämpfen. Mehrere Ärzte attestieren ihr, dass sie nicht mehr arbeiten kann, sagt sie. Aber die Rentenkasse will das jahrelang nicht akzeptieren. Es folgt ein Papierkrieg, der Emine viel Nerven kostet. Sie schaltet auf Anraten einer Nachbarin einen Anwalt ein.
3: Dann standen wir mit meinem Rentenfall vor Gericht. Die bewilligten meine Rente und ließen mich für anderthalb Jahre befristet in Rente gehen. Bevor die anderthalb Jahre rum waren, riefen sie mich nochmal an und ließen mich wieder körperlich untersuchen. Und danach sagten sie, dass es nichts mehr zu machen gibt und ich endgültig in die Rente könne. Nun bin ich seit 30 Jahren Rentnerin.
4: Emine hat heute immer noch Schmerzen. Aber sie möchte sich nicht nochmal operieren lassen, obwohl ihr Arzt dazu rät. Lieber verbringt sie die Zeit in ihrem Garten und kümmert sich dort um ihre Paprika, Tomaten und Auberginen. Solange sie nicht schwer heben muss, geht das, sagt sie. Meine
3: Schwester pflanzt
4: ein und ich esse
3: es dann. Selbst das Gießen im Garten bringt mir viel Freude. Für heute Abend zum Beispiel werde ich Bohnen pflücken, um daraus Abendessen zu machen.
6: Es ist immer frisch
3: und lecker. Es gibt nichts Schöneres, als sein eigenes Gemüse aus dem
6: Garten zu essen.
4: Alles ist hier schön. Emine mag ihr Ferienhaus, das sie sich mit ihrem Mann 1987 gekauft hat. Die niedrigen Immobilienpreise machen es in den 80er Jahren in der Türkei möglich. Mit dem Haus hat sich Emine einen Lebenstraum erfüllt. Sie und ihr Mann kommen bis zu seinem Tod 2018 jedes Jahr mehrere Monate hierher. Aber ganz in die Türkei zurückkehren möchte Eminé nicht. Sie fühlt sich von den Einheimischen in Kumbar nicht vollständig akzeptiert.
3: Sie nennen uns hier Deutschländer. Ich weiß nicht, ob es uns auf der Stirn geschrieben steht. Beim Einkaufen und auf dem Markt sagt man uns, wenn ihr nicht gekommen wärt, wären die Waren nicht so teuer. Was können wir denn für die Preise? Was will man dazu sagen? Man akzeptiert diese Sprüche einfach. Sie nehmen uns als Urlauber wahr, nicht als Einheimische. Wir suchen immer noch unsere Herkunft.
4: Emine wird im Herbst nach Bremen zurückkehren. Sie vermisst ihre Enkelkinder.
3: Auch wenn meine Geschwister hier sind. Meine Kinder und Enkelkinder leben in Deutschland. Deutschland ist der Ort, an den ich mich gewöhnt habe und mich aus Hier bin ich eine Fremde.
6: Ich gehöre mittlerweile
3: nach Deutschland.
4: Ähnlich sieht das auch Birnaskaya. Die heute 82-Jährige sitzt in ihrer Ferienwohnung im Küstnord Kumburgas, rund 60 Kilometer entfernt von Istanbul. Die drei Zimmer sind schlicht und zweckmäßig eingerichtet und vom Balkon aus kann sie das Meer sehen. nas ist 1970 für ihren Job bei Hasche nach Bremen gekommen, immer mit der Vorstellung, eines Tages ganz in die Türkei zurückzukehren. In ihrer türkischen Ferienwohnung hat sie viele Jahrzehnte lang gute Zeiten erlebt. Damals, als sie noch mit ihrer ganzen Familie hier Urlaub gemacht hat.
2: Meine
9: Schwester kam immer früher her, sodass für uns das Essen und alles schon bereit stand.
2: Mein Schwager kam
9: auch, der war wie ein Vater für mich. Wir hatten schöne Zeiten, wir gingen im Meer schwimmen. Damals konnte ich das nicht.
4: Dieses Jahr fühlt sich Birnas allerdings einsam. Ihr Mann ist im März verstorben, und Besuch bekommt sie kaum noch. Die Menschen haben sich wirklich sehr
9: verändert. Niemand ist mehr so wie damals. Damals liefen wir zum Nachbarn. Heute kommen nicht mal mehr die Geschwister. So ist das.
4: Dazu kommt, dass Bernas viele Aktivitäten und Unternehmungen körperlich nicht mehr bewältigen kann. Ihr Alltag langweilt sie zunehmend.
2: Mittlerweile habe ich gar keinen
9: Antrieb mehr, runter zum Meer zu gehen. Essen kochen, Geschirr spülen, Wäsche waschen, das Haus putzen, so vergehen meine Tage. Ich setze mich in die Wohnung oder auf den Balkon, so sitze ich hier. Aber ich werde hierher nicht wiederkommen. Ich mag es hier zwar sehr gern, aber es passt nicht mehr zu mir. Allein sein ist nicht schön.
4: Birnas bricht bald darauf ihren Aufenthalt in der Türkei vorzeitig ab. Sie kehrt zu ihren Kindern und Enkelkindern nach Bremen zurück. Zurück beim Rundgang der Frauen in ihrer alten Arbeitsstätte Hashi. Hayat Demirkape ist mittlerweile Rentnerin. Sie lebt in einer Wohnung in der Bremer Neustadt und kümmert sich viel um ihre Enkelkinder. Doch sie hat schwere Zeiten hinter sich. 2015 verstarben ihr Ehemann und ihre älteste Tochter.
0: Ich habe bis dieses Jahr Nacht oder am Tag geweint. oder Ich bin im Friedhof hier, Die Friedhof ist hier nicht weit, weil meine Tochter war mit Deutschen verheiratet. Und der Mann hat gesagt, hier beerdigen, weil sie hat gesagt, ich möchte hier und dann, mein Mann gerade in der Zeit war krank und so, und dann, wir haben mein Mann auch gefragt. Mein Mann normalerweise will unbedingt in die Türkei. Aber leider, dann nachher sagt ach, lass mich bei meiner Tochter. Das war eine richtig schwierige Zeit für mich und Katastrophe.
4: Aber Hayat lässt sich nicht unterkriegen. Seit vielen Jahren macht sie in einem Verein Nordic Walking. Hier hat sie auch deutsche Freundinnen gewonnen.
0: Ja, macht Spaß, macht Spaß und ganz nett für mich. Und wegen Corona jetzt letztes Jahr, wir haben nicht so viel gemacht. Und letzte Zeit hat sie mir angerufen, wir fangen wieder an oder so. Ich habe gesagt, leider, ich bin so und so jetzt krank. Und für alles schreiben für mich und sagen, gute Besserung und so, ganz nette Freundin.
4: Hayat ist nämlich seit einiger Zeit an Krebs erkrankt und macht gerade eine Chemotherapie. Aber sie ist optimistisch, die Krankheit zu besiegen.
0: Ich stolz mich selber, ne? weil ich habe viel geschafft und die Familie auch sagt auch und jeder sagt, du bist kraftig, schaffst du das auch jetzt wegen Krankheit und so weiter und wirklich, das habe ich viel viel geschafft für Familie auch, für mich auch, für meine Kinder auch habe ich mitgeschafft.
4: Ähnlich schaut auch Feriha Demirtas auf ihr Leben zurück. Sie wohnt mit ihrem Ehemann zusammen. Ihre Töchter leben ganz in der Nähe. Feriha ist auch stolz darauf, dass sie alles hinbekommen hat und damals als junge Frau in Deutschland geblieben ist. Aber sie bereut es, nie besser Deutsch gelernt zu haben.
1: Ich wollte immer so kurz gehen, was Deutsch kann ich gut schreiben und flüssig sprechen. Das habe ich nicht gemacht. Nicht geschafft. Keine Zeit gehabt dafür.
4: In Bremen fühlt sich Feriha wohl. Auch wenn sie in der Türkei eine Ferienwohnung hat, in der sie im Jahr mehrere Monate verbringt, aber Bremen ganz verlassen möchte sie auf keinen Fall.
1: Ja, es ist genau wie mein Land, meine Stadt. Ich bin genau wie Bremen. Ich bin nicht hier geboren, aber ich lange leben, 48 Jahre. Meine Familie ist hier. Deswegen.
4: Der Rundgang in der Fabrikruine von Hasche geht zu Ende. Der ehemalige Lohnbüro-Mitarbeiter Rüdiger Schinke ist froh, dass er seine früheren türkischen Kolleginnen nach so vielen Jahren wiedergesehen hat.
5: Ich freue mich immer, wenn ich alte Kollegen wieder treffe und aus alten Zeiten plaudern kann. Nicht? Man, wir waren alle so lange hier und da gibt es immer Anekdoten, Geschichten, über die man reden kann.
4: <lacht> Feriha Demirdas hat er besonders gut in Erinnerung behalten, nachdem sie frühzeitig die Firma wegen Krankheit verlassen musste.
5: Frau Demirtas war dann in Rente gegangen und war dann also auch noch mal bei mir im Büro und hat ihm also eine Riesenorchidee mitgebracht. So, und die haben wir dann bei uns auf die Fensterbank gestellt und haben die gehicht und gepflichten. Das war also teilweise Thema bei uns im Angestelltenbereich. Ich habe die schon die Orchidee im Lohnbüro gesehen.
4: Feriha Demirtas und Hayat Demirkape sind etwas enttäuscht nach dem Rundgang. Ihre alte Arbeitsstätte Haschee haben sie kaum wiedererkannt.
1: Ja, ein bisschen drohig, Damals war ganz alles hier. Jetzt ist alles leer und weiß nicht, was für deine Gefühle. Ich bin wirklich
0: traurig, wenn ich sehe. Ich habe nicht gewartet. So schlimm nicht. Ich auch nicht.
4: Trotzdem war es für die beiden Frauen schön, nochmal mit ihren ehemaligen Arbeitskolleginnen von Hache Erinnerungen austauschen zu können.
0: Ich äh, sage, ich möchte jetzt wie früher hier sehen und ich wieder hier arbeiten, komme ich. Aber... <lacht> Ich war jung natürlich, aber äh, kommt nicht, das weiß ich.
4: Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Von Haché und einem sehr bewegenden Teil ihres Lebens. Sie wussten nicht, was auf sie zukommen wird, als sie als junge Frauen mutig ins Flugzeug oder in den Zug stiegen um im fremden Almanya zu arbeiten. Damals noch mit der Vorstellung, eines Tages wieder in die Türkei zurückzukehren. Doch es kam anders. Am Ende blicken die Frauen auf ein entbehrungsreiches, aber auch geglücktes und zufriedenes Leben in Bremen zurück. Und irgendwie sind sie bis heute immer noch unterwegs. Pendeln zwischen zwei Heimaten. Unterwegs zwischen der Türkei und Almanya.
3: Als Frau allein nach Almanya. Türkische sogenannte Gastarbeiterinnen der ersten Generation. Ein Feature von Orhan Schalischir und Lars Schweinhage. Es sprachen Julian Greis, Katharina Golaikov und Esther Wilbrand. Technische Realisation Adrian Eichmann. Türkische Übersetzungen acelia Binici. Regie: Lars Schweinhage. Redaktion. Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen 2021.